0: de kracht van je lichaam, geluk in jezelf en nog veel meer. Ik wens je een mooie reis naar je innerlijke zelf. Vandaag ga ik in
1: gesprek met Anita Jongman,
0: eerste klas
1: familiecoach, mediator en ervaringsdeskundige bij bedrijfsovername, conflicten, frustraties en tegenslagen. Helaas is mijn stem vandaag wat minder... Maar ik heb wel tegen Anita gezegd dat ik vooral Anita vandaag veel aan het woord laat zijn. In 1970 kwamen de schoonouders van Anita emigreren van Friesland naar Groningen. Haar man Schauke de Boer was toen zes jaar oud. In 1990 kwamen Anita en Schauke op de boerderij te wonen en gingen zijn ouders naar een huis vlakbij. Dat huisje hadden ze van een Duitser gekocht. Die kon het niet kwijt. In 2014 gebeurde het dramatische ongeluk van haar man. Zij gingen verder zonder hem. Zonder de vader van hun drie kinderen. Zonder Anitas maatje. Zonder de zoon van zijn ouders. En zonder de broer van zijn zus en broers. Tot op de dag van vandaag speelt dat in hun leven. Vandaar het bijzondere dat Agnes, de oudste dochter van Anita en Schaupe, in 2012 school verliet om te leren wat haar vader al wist. Boer zijn en boer blijven. Hessel en Esther, hun tweeling, hebben beide een baan en zijn nauw betrokken bij de boerderij. Anita als moeder, echtgenoot, schoondochter, schoonzus... heeft de uitdagende taak de boerderij te zien ontwikkelen... in deze bizarre tijd van veranderingen. Zij gaan voor nostalgie, dierenliefde en met beide benen op de grond. Zij willen en blijven boer op die prachtige plek. Met hun zestig koeien die voor het hoofdinkomen zorgen... Anita heeft haar prachtige vak als adviseur weer op mogen pakken. Dat was haar passie voor het ongeluk en dat is het nog steeds. Haar vak als mediator, coach, kan zij alleen maar uitoefenen door het bestaan van dit bedrijf. Anita's passie is de boerderij en daar komt haar vak als coach en mediator bij. Het is een combi die zij eigen heeft mogen maken. Zij voelt zich erg dankbaar wanneer mensen blij zijn met wat ze hen kunnen geven. En het is dan ook haar overtuiging en ervaring dat je meer uit je leven kunt halen wanneer je het gevoel hebt dat er iets niet klopt. Dat er iets beter kan. Dat er een probleem is dat je wilt oplossen. Welkom Anita in mijn podcast.
2: Nou dankjewel. Ik zit hier al bijna met traan. Ja. Nee? Pas. <lacht> Wat heb jij goed onderzoek gedaan? Van wie ik ben. Ja. Dankjewel.
1: ja, het is niet zomaar een verhaal natuurlijk.
2: Nee, nee het is echt niet zomaar een verhaal.
1: Nee. Maar wel ja. in een notendop hoe jij bent gekomen tot waar je nu staat.
2: Ja, zeker weten.
1: Ja, en dan zeker. heb ik jou uitgenodigd voor mijn podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Maar welke rol speelt de persoonlijke ontwikkeling voor jou de afgelopen jaren?
2: Ja, persoonlijke ontwikkeling is, denk ik, is, is um, eigenlijk altijd al een beetje mijn hoofddoel geweest. En na het ongeluk van mijn man was dat natuurlijk helemaal wie um, ben ik uh, als je zonder je maatje verder gaat. En het was niet uh, het familiebedrijf van mijn ouders, maar van zijn ouders, dus van zijn familie. Dus dat is natuurlijk ook wel een heel groot verschil. En dat je dan toch in in een familiebedrijf van je schoonfamilie... daar toch dan de... ja, hoe zal ik dat zeggen? De bepalende persoon bent van... hoe gaan wij verder? Gaan we yes. überhaupt verder? En, en hoe... Um, ja, en als je dan natuurlijk ook als ouders... een kind verliest, zoals voor mijn schoonouders... ja, dat is een van de, mijn man zei vroeger... dat uh, was heel apart. Hij zei vroeger al tegen mij van... we kunnen beter elkaar verliezen dan een van onze kinderen. En dan dacht ik altijd van... Hoezo? Hoe kom je daarbij? Dus ja, ik zeg altijd wel van of hij bepaalde dingen uh, onbewust door had of dat mm. weet ik niet. Het was 60 jaar uh, eerder dat zijn opa, dus de vader van mijn schoonmoeder, ja. uh, dood in bed lag. Ja, dat is bizar. In, de, in diezelfde uh, data, zeg maar. 60 jaar Ja, echt waar. 60 jaar later. Dus het was ook voor mijn schoonmoeder gewoon een. Nou ja, een, een shock die je gewoon niet eh, ja, overwerkt.
1: Juist, heel heftig. En hoe hebben jouw schoonouders het gevonden om, om na zo'n drama, zeg maar, een schoondochter te hebben die de passie heeft om het wel voor te zetten?
2: Ja, nou dat, dat was best wel, uh, best wel heftig. Want uh, ons melkveebedrijf, um, we hadden daar een uh, 60, 70 melkkoeien. We waren nog gewoon gangbaar ondernemer. En eigenlijk was alles zat gewoon chockvol. Dus we hadden de stal vol. Het paste met het land. Anders moesten we voer aankopen. En ik had gewoon een, een, wel een hele leuke baan. En mijn man wilde ook wel eens wat, wat anders dan alleen maar de boerderij. Mijn man was kwam echt wel uit een gezin. Die breder konden denken dan alleen maar de boerderij. Hij kwam niet uit een gezin zeg maar, dat alleen maar boer zijn het einde van de wereld was. Er was meer. En, Het is ook wel uh, echt een
1: ondernemer eigenlijk.
2: Ja. 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 En um, dus toen zijn wij uh, daar eens over na gaan denken. En vlak bij onze boerderij uh, stond de boerderij van een collega van mij. Van ons, van jou ook en mij. En die had een nieuwe staal gebouwd waar onze koeien precies konden. Dus wij zijn in gesprek gegaan en... Um, Eigenlijk tot de conclusie gekomen dat wij best met uh, drie ondernemers verder konden. En dat dan onze melkkoeien naar de buurman gingen. En het jongvee, wat nog niet aan de melk was, kwam dan bij ons op de boerderij. En dan ging mijn man zeg maar daarheen te melken en wat meer werken. En dan was het efficiënter, konden we meer sociale dingen doen. En kon hij ook in mijn, mijn adviesbureau uh, helpen. Want hij was bedrijfsleider geweest uh, op een bedrijf van uh, familie van ons. Om daar te zorgen dat er waren wat problemen in de maatschappij En hij vond het heel erg uh, dankbaar werk om te doen. Dus zo ging er eigenlijk in een heel snel tempo veranderden heel veel dingen. En 1 mei 2004 zouden wij de maatschapsakte tekenen met de buurman. Mm -hmm. En 29 april 2004 verongelukt zijn. Oh. Ja, en toen was nog, ja wat ga ik doen? En, en um, ja, ga je, ga je verder of ga je niet verder? En toen heb ik samen met mijn collega, uh, dat is Eddie van Wijk, heb ik dus toen wel besloten van nou, we gaan een handtekening zetten onder die maatschap. En we kunnen altijd weer uit elkaar. Maar we, gaan, de... we gaan het wel aan.
1: Dat is ook we wat, wat wel aan. hij had gewild.
2: Ja, ja. en, en um, ja, ik heb natuurlijk ook drie kleine kinderen. De tweeling uh, was negen en uh, de oudste was elf. Dus ja, het was natuurlijk ook een... Um, een uh, yeah. Dat was best lastig. Je moet, en wil je gewoon zorgen dat de boerderij zeg maar, door kon draaien. je kinderen grootbracht. En we hadden, Mijn man en ik hadden een afspraak gemaakt. van Dat hadden we ook allemaal besproken. Van stel dat als mijn man kwam te overlijden. Of stel als ik kwam te overlijden. En als ik kwam te overlijden. Dan was er een verzekering dat mijn man twee jaar zeg maar, bij de kinderen kon zijn. En dat er een medewerker de boerderij deed. Dat werd dan betaald. En andersom was het ook zo. Uh, als mijn man kwam te overlijden, had ik een verzekering dat ik dan, uh, een bedrijfshulp nou, zeg maar, kon betalen. En dan twee jaar na kon denken of ik überhaupt het überhaupt zag zitten om de boerderij zeg maar, voor te zetten. Hij zei dan om dat kunnen...
1: omdat zo te regelen ook. Hè? Want vaak denken we, denken we dat dat heel ver van ons af ligt. Ja. Yeah. En dan kom je erachter dat dat uh, niet zo is. Ja.
2: Klopt. En dat is een, uh... Dus dat, dat hadden we achter de hand. En toen gebeurde dus het ongeluk. En, um, dus ik wist wel dat ik het financieel wel eerst redde. Dat was het probleem niet. Maar ja, ik moest natuurlijk wel bedenken van uh, hoe ga ik het dan doen? Yeah. Nou, doordat uh, Eddie ook zei van nou we gaan het gewoon samen, uh, gaan we de maatschap aan. Hebben we dat dus gedaan? Maar het is in de agrarische sector best wel een hele stap als twee bedrijven in samen gaan. En het was ook voor mijn schoonouders best wel een hele moeilijke stap. dat De koeien van onze boerderij weggingen. En toen ging het eigenlijk ook nog een beetje samen met dat hun zoon was overleden. En de koeien gingen naar het andere bedrijf. Dus dat, dat is een hele heftige periode geweest. Maar ik, ja, ik was wel echt... Ik had echt wel zoiets van, het is wel wat ik wil. Dat we dat, dat, dat deden. En, uh, dus dat, ja. Maar het is niet makkelijk geweest voor mijn schoonouders. Nee. Niet dat zij nog in het bedrijf zaten. Maar dat, ja, het is, zij waren in 1970 geëmigreerd. Ik noem ja, het, het maar is... emigreer. Ja, ja. Ja. Met trekkers en wagens. En, uh, nee, dat, dat je gewoon even van Franek en alleen ging verhuizen. Ja, dat was niet naast de deur. En, en dan gebeurt dit met je bedrijf. Dus dat, dat is gewoon heel erg heftig geweest. En ja, ja. en vooral Ik... ook om, omdat mijn schoonmoeder, dus haar vader, was zij negen. Oh. Toen haar vader overleden. En dan ontdek je dat je kleinkinderen het weer hetzelfde overkomt. Dus ja, dat was heel heftig. Ja. En mijn schoonvader leeft nog. Hij is nu... Uh, Even denken, hij, is 9, hij wordt 89. Maar dat is nog altijd moeilijk. Ja.
1: ja. En kun je wat meer vertellen over jouw rol als adviseur? Wat, um, wat, ja, ik, ik, ik doe onderzoek, maar dat doe ik inderdaad. En dat zeg ik vaak ook tegen mijn gast. Van ik, ik struin op, op jouw website van alles door en, en pak daaruit om de luisteraar in een notendop mee te geven. wie ik eigenlijk tegenover mij heb. Maar kun je wat meer vertellen over. Um, ja, jouw, uh, jouw adviseursrol, waarbij ik ook inderdaad zeg van... op het moment dat Agnes ook besluit om ook zeg maar, ja, het vak als boer zeg maar, aan te gaan. Maar wat is het stukje adviseur bij jou? Wat, uh, wat kun je daarover vertellen?
2: Ja, ik, ik wist al heel jong. Ik kom uit een, uit een boerenfamilie van alle kanten. Mijn ouders van beide kanten, broers en zussen, waren allemaal boeren het is heel gek. Ik, ik, net of er geen ander beroep bestond dan dat. En alleen ik hoefde niet zelf boer te worden. Dat had ik als, als kind heel duidelijk. Ik wilde de boeren helpen. Mm -hmm. En hoe ik ze wilde helpen. Ik ben op een gegeven moment, ben ik naast, ik, ze wilden mij naar de MAVO hebben. Toen zei ik nee, ik moet naar de HAVO. Want anders kom ik niet op de Hoge Landboschool. En als ik de Hoge Landboschool gedaan heb, dan kan ik adviseur worden.
1: Je wist heel duidelijk wel wat je
2: wilde. Ja, en mijn moeder nam me nog mee naar de, hotel, naar de hotelschool, want dat was, eigenlijk was dat leuker voor mij. Nou, ja, ik heb er wel gezeten om te kijken op zo'n open dag, maar ik zei helaas, ga gaan niet doen. Nee. <laughs> dus ik wist, ik wist heel duidelijk van, ik ga de boeren helpen. Ja, en, en, ja, dat is blijkbaar ergens ontstaan toen ik klein was. En ik heb jaren bij de landbouwvoorlichting gewerkt. En dat was wel altijd dat wel bijzonder. Dan, dan kreeg ik regelmatig vragen van, ook wel van collega's, van nou, we hebben hier een Anita-boer. En dan zei ik wel eens, van, wat is dan een niet te ja. ja, wij weten niet zo goed hoe we het daarop kunnen lossen. En dan dacht ik van, ah, oké, okay. nou. Dus dan ging ik ook altijd opgetogen van, leuk, ik ga ergens heen. En uh, die mensen, daar kan ik wat, wat voor betekenen. Mm -hmm. En dan, ja, dan vond ik het eigenlijk ook nooit zo heel erg ingewikkeld. Want dan had ik zoiets van, die mensen konden gewoon heel goed vertellen wat hun probleem was. En waar ze tegenaan liepen. En waar ze dus hulp bij nodig hadden. En wat en, voor dingen kwam je dan tegen? Nou, dat je bijvoorbeeld uh, uh, ingewikkelde gesprekken... over hoe het dan op het bedrijf loopt... en hoe je moet samenwerken met anderen... en nou, dat er een, een conflict is en hoe je dat dan bespreekt. Maar ook wel met bijvoorbeeld een vertegenwoordiger op een, op een bedrijf... dat ze dan zeiden van ja, hoe komen we, uh, we willen een andere keus maken. En eigenlijk waren het eigenlijk altijd persoonlijke dingen... Nooit eigenlijk van, uh, ik moet een stal bouwen en ik weet niet welke, mm -hmm. daar hadden we genoeg technische mensen voor. Want dan zag ik altijd van, ik loop ergens weer vast en ik weet eigenlijk niet goed hoe ik het nou moet oplossen en ja. hoe ik verder moet gaan. Ja, dat vond ik machtig, dat vond ik, altijd, dat vond ik gewoon echt interessant. En als je daar dan heerlijk met die mensen over kon praten en iedereen mag alles op tafel leggen, dan heb je heel vaak, uh, nou misschien herken je het zelf wel eens, dan heb je, zit je ergens over na te denken. En dan ga je iemand opbellen en dan ga je het verhaal vertellen. En dan denk je later, oh, dan komt er ineens de oplossing. Gewoon omdat je iemand opgebeld hebt en dat je zegt, ik moet het even met je delen.
1: Juist, ja.
2: Dat kan ik eigenlijk een beetje zien. Dat je, je creëert een probleem in je hoofd en dan denk je, hoe kom ik daar weer vanaf? En als je alleen maar in jezelf blijft rondjes draaien. Ja, maar dat is, dan zo dan...
1: werkt het echt, ja. Ja, ja.
2: en dan uh, vroegen ze mij voor, nou, hoe gaan we dat uh, bekijken en hoe... Uh... Ja, dat is wel ja. mooi
1: dat je dit even benoemt, want dat vind ik misschien wel leuk voor, uh, voor onze luisteraars. Ja. Um, jij hebt al ooit eerder ook gezegd, uh, wij kennen elkaar nu, wat is het? Uh, ik denk zo'n driekwart jaar, denk ik nu, in juli 2021 hebben we elkaar leren kennen. Ja. Via de podcast Masters Academy. Allebei inderdaad de ambitie om een eigen podcast uh, op te gaan zetten. Ja. En wij spreken elkaar sinds juli 2021 iedere week. En ja. sinds ochtend zelfs eigenlijk ook vaker. En ja. wat jij laat zei was, ja, maar dat komt door de formule 2. En die vind ik wel... Het is inderdaad wanneer jij zelf tegen dingen aan blijft lopen. Want wij hebben inmiddels ook een samenwerking gestart. En we gaan nog heel veel mooie dingen samen doen. En um, vaak is het inderdaad als je zelf ergens... Ja, als je een probleem ziet, het is goed dat iemand anders vanuit zijn of haar perspectief daar ook naar kan kijken.
2: Ja, en, en wat wij natuurlijk in onze samenwerking gewoon heel krachtig hebben, is dat we altijd weer tegen elkaar durven te zeggen van, hè, weet je zeker dat dit bij jou past? Ja. ja. En is dit, wel echt wat op je, is dit wel echt wat ertoe doet waarom dat je hier bent?
1: Juist, en die vind ik heel mooi. Want dat hoor ik in jouw stukje wat jij net zegt over jouw adviseursrol. Um eigenlijk tweeledig. aan de ene kant is het heel erg van nature van jou, van jij hoeft hier niet hard voor te werken om die boeren te helpen, maar je helpt inmiddels meer dan alleen boeren. maar ja. zo is het dus wel begonnen. Ja. en twee van wat heb jij inderdaad in deze wereld te zetten? wat is jouw missie?
2: ja, ik denk, ik, ja, daar ben ik van overtuigd dat dat um dat dat zo is. Ja. Dat, je, dat je hier een taak op aarde hebt. En mijn man zei vroeger altijd al... hij zei, hij zei wat er is tussen hemel en aarde... Zei, dat weet ik niet, maar het kan niet waar zijn... dat je gewoon maar verdwijnt... en dat het dan over is. Ja, en ja dat zei hij altijd al. En dat, dat is... Ja. Dat is, uh, yeah. En ik denk dat ik na zijn overlijden... daar pas veel meer mee ben gaan doen. Hm. Dat er iets is... Na dit leven weet ik zeker. Wat was wij voor mij altijd nog de vraag? Dat staat boven zijn rouwkaart. Ja, oh, mooi. Ja, en dat is, dat is voor mij ook wel een stukje houvast geweest. Van um, er is iets, wat hij, hij zei naast dat er is iets wat wij hier te doen hebben.
1: Hmm.
2: En, en waarom we hier zijn? En um, daar ben ik sinds, uh, ik denk, 2009 met name. Um, meer mee bezig gegaan. En ook al een beetje vanuit... voor mijzelf, want ik heb natuurlijk ook angsten gekend... en die ken ik nog wel. Ik kan wel zeggen dat ik ze niet heb, ja, maar ik ben ook maar gewoon. Hm. <laughs> ook gewoon een mens, ja. ja. Ik ben ook gewoon een mens. en door het... Ik had nooit nagedacht... voordat mijn man verongelukte... dat ik überhaupt ooit alleen met de kinderen... door het leven zou gaan. Dat ja. is gewoon nooit in mijn hoofd opgekomen. En ik heb ook nooit verwacht... dat ik mijn man door een ongeluk zou verliezen. Want hij was... Altijd um, kundig in dingen. Hij dacht ja, over dingen na. Nou, hij deed geen onvoorspelbare. Heel verantwoordelijk. Ja, heel verantwoordelijk. Hij, hij leerde mij ook. Ik had de hoogte, wat heb ik nog, wat minder, maar ik heb de hoogtevrees. En Hessel, onze jongste, ik weet nog, dat wij een huis aan het bouwen waren. Toen was onze Hessel was zes. En um, dat hij dat um, tegen Hessel zei: dan mocht hij ook gewoon de stijger opklimmen, negen meter hoog? En dan kwam ik uit mijn werk. En dan liep ik onder die stijger door bij de voordeur. En dan zat Hessel natuurlijk 9 meter hoog. En dan deed hij zijn kopje over die stijger. Hi, mom. En dan oh, had ik al zoiets van, oh, help. Ja. En dan liep ik onder die stijger door naar binnen. En dan zei ik, ja, hallo, ik ben er. En dan keek ik maar niet. En wat deed het aapje dan? En dan rezen hij aan de zijkant van die stijger 9 meter. Ruts, en één keer zo naar beneden. En dan vond hij dat natuurlijk prachtig. Zo van, hallo. <laughs> oh. En dan had ik natuurlijk al een knoop in mijn buik. Maar mijn man heeft mij geleerd van, weet je, dat moet je loslaten. Want als je dat niet vertrouwt dat je kind dat kan, dan leert hij het nooit. Ja. ja. En in mijn vertrouwen, dat ik dat gewoon hem kan leren en dat hij het niet valt. Juist. Ja, nou, een uitdaging in mijn leven.
1: Ja, sowieso een stukje loslaten in opvoeding.
2: Ja, <laughs> maar ik heb het wel, um, ik heb het wel gekund. En daar ben ik nog steeds, uh, tot op de dag van vandaag, ben ik daar wel, uh, wel best een beetje trots op mezelf dat ik dat kon. Dat het was een hele lastige opgave. Hessel ging als jongetje naar de gymnastiek, was hij vier. En dan had hij van Sjauweke touwklimmen geleerd, met zijn voetjes zo een knupper in. En oh, okay. kon hij. Met touwklimmen, nou, ik weet niet hoe hoog onze sport al is. Het is zo'n hoge sport al. En dan gingen ze uh, tikkertje doen, een apenkooi. En wat deed hij dan? Rees hij gelijk in de touw en ging hij het plafond zitten. voetjes over elkaar. Niemand kon hem tikken. En de jeugd die zei dan van... Hessel, je moet echt naar beneden komen. Nou dacht Hessel, ja, help me maar. Dat doe je toch niet. En toen kwam de juf bij mij en toen zegt ze van... Anita, wil je nou Hessel naar beneden halen? Ik schijt zeven kleuren. <lacht> dus dacht ik, oh, dan moet ik even zoiets doen... dat Hessel niet bang wordt, weet je wel? Dus ik naar Hessel toe, naar de touw, toen stond ik onder hem. Uh, en toen zei ik tegen hem, ik zei, Hessel. Ik zei, mam, weet dat, het, dat je daar prima zit en dat je niet naar beneden valt. Maar juf schrijft zeven kleuren omdat je het wel gaat doen. Ik zei, daar kan ik niks aan doen. Toef, en dan was beneden. Kijk, ja. Ja, maar hij denkt, nee, dat ga ik juf niet aan doen. Juist. Ja. Maar goed, doordat Zelke dat zo duidelijk gezegd had, wist ik wel. Ik moet niet tegen hem zeggen van, juf is bang dat je valt. En misschien val je wel. Nee, nee, uh, juf heeft er last van. Kan juf niks aan doen. Ja, maar... Ik heb er alle vertrouwen in dat je daar zit. Juist. Ja. Yeah. En ik denk dat dat iets is wat... Ja, dat leeft natuurlijk nog altijd voort in onze hele familie. Hè? Van, als je maar vertrouwen hebt in uh, wat je je kinderen kunt leren en wat ze kunnen doen. Ja, dan, dat, is, dat is fantastisch. Ja.
1: Yeah. Yeah. Ja. Dat zijn
2: hele mooie dingen. Dus dat is... Uh, Mooi. Aan, ja.
1: En kunnen wij het eens dus hebben over, want ik noemde dat net even tussen neus en lippen door van, het is niet alleen boeren die je op dit moment helpt. Kun je wat meer vertellen wat jij nu op dit moment doet en wat voor, ja, ik noem het maar even toch een methode die jij gebruikt? Ja, het
2: is heel bijzonder dat ik um, eigenlijk, het maakt niet uit wat je doet. Ik heb, wel, ik heb wel een bouwvakker geholpen. Ik heb wel iemand die gewoon in de verpleging zit. Ik heb um, vrachtwagenchauffeur. Um, eigenlijk maakt het nu gewoon helemaal niet meer uit... in mijn werk van uh, of je boer bent of niet. Dat heb ik helemaal mogen loslaten. En het gaat nu eigenlijk meer om... Um, wil je zelf iets doen met je eigen leven? Juist. En ben je bereid om iemand um, het vertrouwen te geven... dat je zegt van... Goh, Anita... Ik kom regelmatig uh, dezelfde probleem in mijn leven tegen. En ik weet niet hoe dat is, maar ik wil ze opgelost hebben. Ik wil er vanaf. Dus eigenlijk is mijn, uh, mijn klanten die nu bij me komen, die zeggen heel duidelijk van... Anita, kun jij mij uh, leren uh, hoe ik met bepaalde patronen in mijn leven om kan gaan? En dat het niet meer voor mij een probleem is, maar dat het een uitdaging wordt. Kun je ook uitleggen hoe jij naar patronen kijkt? Ik kijk... Uh, Heel sterk naar de familiegeschiedenis. En eigenlijk kan ik al, als je een gesprek met mij hebt... kan ik al in de, in de eerste drie zinnen die je aan mij vertelt... kan ik eigenlijk al jouw kerkenprobleem halen. Dat is heel bijzonder. En dan weet ik ongeveer de kern wat je met mij zou willen delen. En dan ga ik dat aan je uitleggen aan de hand van mijn eigen theenservies... Ik heb je... Um, uh, hoe zal ik dat zo zeggen? Ik doe het online. Of ik doe het gewoon. Je kunt bij me langskomen. Mm -hmm. En dan pakken we alles erbij. Wat op dat moment op tafel staat. Um, ik gebruik theepotten, kopjes en alles. En aan de hand van het theeservies gaan we um, iedereen een naam geven. Voor het probleem dat jij op dat moment met mij zou willen bespreken. Dus als het bijvoorbeeld gaat over... Ik heb een, um, um, een collega op mijn werk en daar heb ik gewoon een probleem mee. En iedere keer als die collega iets wil doen, dan raak ik daarvan in de stress. Dat zou bijvoorbeeld kunnen. En het bijzondere is dat ik dat aan jou dan kan laten zien aan de hand van de theepot, de kopjes. En dan gaan wij iedereen benoemen die op dat moment um, in jouw leven komen of waar je aan herinnerd wordt. En dan gaan we kijken van hoe kun jij ervoor zorgen dat jouw theeservies. wat eerst heel erg onrustig is. En dan gaan we kijken van waarom gaat bijvoorbeeld de theepot gaan rammelen. En dan gaat de suikerpot. dat is, de, is je baas, bijvoorbeeld. Um, dit je, heb jij
1: echt meegemaakt, hè? Dat, dat er inderdaad een theepot ging rammelen. Ja, want jij zegt ja. dit nu zo. en dan denk je, een theepot die gaat rammelen.
2: Mau, ja, dit ja, is heel bijzonder. Je, je, krijgt helemaal, je gaat helemaal in de energie van jouw vraagstuk, van jouw probleemstelling. En dan gaan we allebei samen, gaan we er gewoon helemaal in. En op een gegeven moment kan ik net zo goed als jou, zeg maar, um, dan het werk zien van welke collega's je hebt en wat die, wat die met jou doen. Want dan gaat het om. Er is iets wat jou triggert, ja, waarom ja. jij een probleem hebt met je collega. En ik zeg altijd van, als jij gaat wijzen naar iemand, dan uh, moet je naar jezelf kijken. Want als je de ander de schuld geeft van dat jij een rotdag had op je werk, dan komt dat omdat dat iets bij jou triggert. Ja. En als je blijft zeggen, ja, dan zoek ik maar een andere baan, want dan ben ik die collega kwijt, nou geheid bij de volgende baan heb je hem weer. Ja. En als je de volgende baan neemt, heb je hem ook weer. Totdat ja, je het to wat... aangaat. Ja, en totdat je het durft te bekijken, waarom heb ik dat, uh, datzelfde probleem, kom ik die steeds weer tegen. En waarom, als ik dat deel met een ander, zegt hij van, nou, ik weet niet wat voor probleem je met je collega, maar ik heb dat niet. En dan denk je, hoe kan dat nou? En dat heeft echt iets te maken met je eigen, uh, wat, ja, yeah, waar jij gevoelig voor bent.
1: Juist, waar jij op uh, triggert, zoals je het zelf ook zegt.
2: Ja. Ja, en het mooie is dat ik dat aan de hand van um, de personen, uh, zeg maar, op het werk van, van die klant die mij zou vragen, en dan laat ik dat in het thesisvis, laat ik dat zien, dan maak ik er ook foto's van. En dan zijn we bijvoorbeeld een maand verder of twee maanden verder. En dan gaan we hetzelfde theeservies weer, weer spelen. Dus komen dezelfde personen weer in het mm -hmm. theeservies. En dan opeens gaat die theepot niet meer rammelen. Uh, he, hoeft die niet meer lawaai te maken. En, en uh, het, het lijkt een beetje alsof die theepot uit zichzelf gaat rammelen. Maar het leuke is dat die klant van mij dan zelf aan die theepot gaat rammelen. Omdat dus die theepot, die vertegenwoordigt een bepaalde persoon. En, en die klant geeft dan die theepot dat dat vermogen om dat hele theeservies te laten rammelen. En als ik dan dus het opgelost heb... voor diegene... en we doen het theeservies twee maanden later weer... ik zeg van... Hé, wat maakt hier voor jou nou de onrust? En dan is het weer niks. Ik zei weet je dan nog wel wat, wat er ja. gebeurde... wat je moest laten zien? Oh ja, en dan komt het allemaal weer boven. Dan zeg, ja, maar dat is dus nu oké, okay, dat is nu klaar. En dat geeft zoveel vertrouwen dat je dan ook echt ziet van, wow, echt, dat deze visie is gewoon rustig.
1: Ja. Dus ik heb...
2: Vergelijk jij het zelf
1: ook met een familieopstelling? Of hoe, wat is jouw visie daarop? Is het, want jij noemt het bij jou jouw theeservies. Vergelijk jij het zelf met een zogenoemde familieopstelling?
2: Je kunt het ook... Um, um, ja, ik ben niet eens of ik het echt vergelijk. Um, bij... Um, bij mijn theeservies maakt het dus niet uit of het je familie is. Of je, het is gewoon echt dat stukje wat jou triggert. Ja. Waarvoor ja. jij zeg maar met mij komt. Ja, en ik vind voor het, iedere
1: situatie.
2: Voor iedere situatie. En bij een familieopstelling heb je dus wel altijd uh, zoveel mensen nodig. Die jou um, die meehelpen om het in beeld te brengen ja. van wat mm -hmm. jouw probleem is. Ja. En het voordeel vind ik van het hele theeservies is dat jij de aanschouwer bent van jouw eigen um, lastige onderdeel... wat jij dus opgelost wil hebben. En dat jij ook zelf al die kopjes gaat verplaatsen. En dat je ook zelf um, de, de, echt voelt waar de inzichten zitten. Ja. En dat je op een gegeven moment bijna een kopje gewoon van tafel afschuift... omdat je die er gewoon niet bij moet hebben, want die heeft iets met jou. En dat je zegt, nou, ik laat hem maar liefst vallen, dan ben ik hem kwijt. Ja. En dat, dat vind ik het mooie, van gewoon aan één tafel zitten en echt werken waarvoor degene die het probleem opbelost, alles inzichtelijk te maken. Ja. En ik heb, laatst heb ik um, met iemand die bij mij het theeservies ging doen, waren ze echt met, um, had ik het uitgelegd wat ik deed, toen zei ja. ze, we zullen het omdraaien. Ja. dan gaan we het bij jou doen. Nou, ik, ik, ik heb nooit geweten hoe heftig mijn eigen theeservies was. Ik ben er wel een week van onder indruk geweest. In en dat ik echt dacht van... Wow, ik had echt niet door dat je, dat, dat zo kan verschuiven in, je, in jezelf. En ja, dat durf ik ook wel vertellen. En toen ging ik het dus heel duidelijk over mijn man. En dat hij nog steeds... Dat ik, mijn man, zeg maar nog steeds... In mijn eigen deze fiets echt een, een hele belangrijke rol gaf. En toen ik dat dus zag... Toen durfde ik hem opeens los te laten. Mm. En toen opeens durfde ik gewoon te zeggen... ik, ik, ik mag gewoon weer op mijn eigen benen staan. Ja. En ik hoef niet verder te leven in zijn filosofie. In zijn visie. En, in, en dat had ik... Ja, dat was natuurlijk mijn maatje. En door dat hele teefservies... kon ik uh, hem als mijn maatje wel vasthouden. Maar niet de. ik gaf hem te veel... Um, uh, hoe zou ik het zeggen? Ik gaf hem gewoon... Heel veel van mijzelf.
1: Ja, en jij mag en dan, vertrouwen op, op jouzelf. En op de keuzes ja. die jij nu maakt.
2: Ja. En er is nog... Ik heb heel veel gesprekken altijd gedaan, hoor. Ik, en, ik ben ook naar heel veel therapeuten en al die dingen wel geweest. Iets omdat ik weet van ja, alleen... En dan ga je rondjes draaien. En ja, één ja. plus één is drie, zeg ik dan ook. Ja. ja. Dus dat... Nou, toen was ik helemaal onder de indruk. Dat ik echt zo had van... Dit, dit is echt gewoon... Nou, dat zeggen in Engels dat is amazing. Was het ook echt...
1: ja. En dat ja, is, vind dat ik wel. mooi, want dat hoor je vaker, hè? dat mensen, um, dat het voor jou ook zo bijzonder is dat iemand dan tegen jou zegt van zullen we eens bij jou het theeservies gaan doen. Terwijl jij weet wat de effect is voor iemand anders ja. en dat je het dan zelf ook mag gaan ervaren. Juist ook wel heel goed om dat te ervaren.
2: Ja, dat is echt heel goed. Ik doe nu ook veel meer aan nazorg bij iemand die mijn theeservies uh... Wat ja. spel met mij gedaan heeft. En ik denk, wow. Ik denk, van als het hetzelfde meemaakt als ik heb gehad. Dan ben je een week gewoon van de leg. Juist. Want je gaat opeens dan in, in alles wat je dus uh, normaal vindt. Wat je dacht en wat je deed. Dat is, dat is heel gek. Het is net of dat uit je DNA systeem is. Want je hebt het gevoeld. Maar dan, moet je, dan kom je in een leegte. Ja. En dan? dan? Dan moet je het zelf gaan doen. Oh ja, ja dat kan ik wel. Maar uh, hmm. wat is ja. dan... De nieuwe invulling van hoe ik het zelf zou willen noemen. En als je daar dan niet bij stilstaat. Dan kan je gewoon echt een, een, een hele lastige periode hebben. En als je daar dan over gaat praten even. En al heb je maar tien minuten. Dat je met diegene dan even zegt. van Weet je nog hoe dat was en waarom? Oh, Dan ga je weer. Ja. Dan ja. pik je het weer op. En dan uh, ga je weer in, uh, in de positieve zin. Pak je je eigen thesis, zeg maar, op.
1: Juist. Yes. Dat is geweldig. Ja. Maar waar ik al even benieuwd naar ben. Um, want ik kan me voorstellen, als je een theeservies hebt met verschillende uh, mensen ook, die dus iets triggeren bij jou. Um, ik kan me voorstellen, ook even vanuit de luisteraar uh, gezien, om het zeg maar beter te begrijpen: is het niet dat je bepaalde dingen voor anderen gaat invullen? Wat is jouw mening daarop? Dus op het moment dat jij kiest wie er in jouw theeservies zijn.
2: Ja. Je bedoelt of ik een mening ergens over heb dan? In...
1: Ja, ja. Ja, nee, nooit.
2: Dat is, dat, is, dat, dat is het allerbelangrijkste in gesprekken met mensen. Dat, dat je uh, nergens een mening over mag hebben. Waarom dat iemand ergens op reageert. Want dan ga je al voorbij aan waarom iemand zo reageert. Want dan heb je, al, dan heb je zelf al een invulling bedacht. ja. En het is heel belangrijk... dat je daar never, nooit niet een invulling aan gaat geven. Want dat weet je ook niet. Ja. Ik weet, je... niet, ik weet niet waarom dat iemand dat zou doen. En het, ik kan wel een, iets gaan bedenken. Maar dan ga ik, ben ik dus niet meer blanco.
1: Nee, voor, voor jou gezien, ja. Maar stel dat... We gaan even als voorbeeld... Ik heb het theeservies bij jou. En ja. ik zet mensen in het theeservies... waarbij nu bij mij een situatie... waarin iets in mij triggert. ja. Die persoon die dan in het TCV staat, ga ik dan niet invullen voor die ander? Um, want je hebt, niet, je hebt niet die persoon, zeg maar, bij je. Snap
2: je, snap je mijn? Ik snap hem, ja. ja. Of jij dan. Um... Ja, maar het is dus voor mij juist zo belangrijk dat jij dan een mening hebt over die persoon in het TCV.
1: Ja, wat het met mij doet. Ja, wat die persoon wat het met jou doet. Ja.
2: En dan gaat het er voor mij om dat ik dan via jou probeer te ontfutselen waarom dat diegene dat ja. deze visie jou zo triggert. Ja. En wat er dus gebeurt. En dan ga ik met jou kijken van waarom hebben jullie twee een, een interactie die niet plezierig is. Ja, ja. En dan moet ik niet gaan kijken naar uh, het gedrag van die persoon, maar dan ga ik kijken naar jouw gedrag. Juist. En dan door het gedrag wat jij, zeg maar, vertoont aan de hand van die persoon in het theeservies, kom ik weer in jouw familiesysteem uit. Mm. En dan zie je ook dat je in jouw theeservies opeens weer een ander kopje nodig hebt, want dan komt er misschien wel een opa bij of zo. Ja, yeah. ja. Yeah. Of er komt, uh, er komt een broer of een zus bij, of er is er iemand van, uh, maar die, daar kom je dan ook echt wel zelf mee. Ja. Yeah. Die zou komen... jij
1: nog heel kort misschien kunnen uitleggen wat jou, want jij begint nu zelf over een familie die je erbij haalt, maar jij hebt ook een bepaalde visie op, op uh, hoe je jouw eigen waarheid zeg maar creëert. Um, eigenlijk over de tijd dat je bij je moeder in de buik zit. En ik ben even wel, ik vind het mooi als jij dat even zou willen toelichten over hoe jij daarin staat?
2: Ja, ja ik ben er echt van overtuigd dat. Um... Dat je als eh, embryootje eh, geboren, nou ja, je komt in als embryootje, natuurlijk, de, de zaad en het eindje met elkaar versmelten in de baarmoeder van je moeder. En dat jij dan gewoon helemaal blanco bent. Je komt daar als blanco embryootje in de baarmoeder van je moeder. En jouw moeder en jouw vader zijn dus de allerbelangrijkste twee personen die jou gaan leren wat jij te doen hebt in het leven. En dat is prachtig, want dan kun je dus ook die periode dat jij daar negen maanden in die baarmoeder zit, ga je dus helemaal meemaken wat je ouders meemaken. En die impact die dat heeft, dat wordt dan jouw waarheid. Ja. En als je dan geboren wordt, dan, dan heb je, ben jij dus niet opeens meer blanco. Nee, jij bent de, de dochter, ik, ik ben dan een meisje, dus ik ben de dochter van mijn ouders. Maar ik heb mijn waarheid gevormd in die eerste negen maanden. En die zijn zo belangrijk. Dat je als je echt gaat graven in je, in je problemen, in je dingen. Dat je dan weer terugkomt bij die negen maanden. En ik heb de meest fantastische sessies met mensen. Die durven terug te gaan naar die negen maanden. Dat je een embryo bent en doppert in die baarmoeder van je moeder. En wat jij dan allemaal... Opgemerkt hebt als, uh, als kindje van wat, wat jouw waarheid. Want jouw ouders zijn toch degene die jou het vertellen? Die zijn toch degene die jou leren hoe het moet? Dus dan kom jij gewoon als fantastisch kindje kom, jij, uh, kom jij tevoorschijn na negen maanden met een idee, met een waarheid, ja. met jouw bestaansrecht. En dat is echt dat is fantastisch. En als je daarna durft te gaan kijken, ah, dan, gaan, dan gaan er zoveel deuren open. Ja, want ja, dat is zeker.
1: juist wat sommige mensen zeggen, van je moet niet gaan graven, je moet niet naar het verleden, um, je moet nu gaan dealen met dat wat er is, maar jij bent wel van mening en volgens mij ben jij niet een persoon die, die iedere keer, zeg maar, in een sessie gaat graven naar wat er is geweest, maar dat je dat wel als een soort fundering voor jouw sessie ziet.
2: Klopt dat? Ja, ja ik... ik um... Uh, ik laat altijd heel spontaan de sessies verlopen, omdat ik ontdek dat de klant eigenlijk altijd zelf heel goed voelt waar hij wel of niet wil zijn. Mm. En je, kunt, je bepaalt zelf wat je aan kunt. Ja. Het, is, het is ook nooit zo dat het um, te ver gaat, want dat, dat is helemaal niet de bedoeling. Jij, wat jij aan kunt, dat bespreken we. Ja. En als jij op dat moment helemaal nog niet aan kunt dat we zeg maar, naar een bepaalde sessie zouden gaan, gaat het ook niet plaatsvinden. Ja. En het is altijd bedoeld. Het leven is ook bedoeld om mooier te worden. Mm. En dat vind ik ook met sessies. Het is, het is ook heel belangrijk om de kracht te zoeken van je familie. Juist. Het goud te gaan zoeken. Ja. Dus zoek het goud in die negen maanden dat je daar in die baan moet hebben
1: gezeten.
2: Zoek de kracht die jij gekregen hebt om te doen in dit leven. Wat jij hebt te doen. Ja. En, en dat is fantastisch. Dat is fantastisch. Ja, en, en natuurlijk hoort daarbij dat je af en toe eens een keer dingen tegenkomt... die vervelend zijn geweest en die misschien ook wel heel erg traumatisch... die ga je oplossen, omdat je dan beter bij je goud kunt komen.
1: Juist, heel goed gezegd, ja. ja
2: en dat vind ik het prachtig aan het hele ja.
1: En wat ik ook nog wel een mooie vind... ik heb wel eens gesprekken met vriendinnen dat we zeggen van... ja, weet je, wij kunnen het nog zo goed willen proberen en doen voor onze kinderen. Maar onze kinderen gaan straks, net als wij ook, naar onze ouders kijken... Uh, ja. dat je kijkt van ja, ik zou dit graag, uh, an, dat je bewijzen van je ouders zou willen veranderen. Maar dat heb jij ooit ook tegen mij gezegd, dat het juist niet de bedoeling is. Want dat nee. is de les die je als kind te leren hebt.
2: Ja, je hebt heel bewust je ouders uitgekozen, ja. ben ik van overtuigd. En die wilden jou in jouw thesis dus iets leren. Ja. En als je dus de instelling hebt om jouw ouders in het theeservies te gaan veranderen, zodat jij een makkelijker leven hebt, dan heb jij jouw levensles niet. Dan vind je het yeah. goud niet. Juist, yeah. dat, dat is het prachtige van het hele... Um, en, en je mag dankbaar zijn als je het, het, uh, het goud uit je theeservies vindt. Want dan pas vind je rust in je Ja. Yeah. Want dan hoeft het niet meer te rammelen. En dan hoef je dan niet meer... Um, nou ja, soms als een olifant in een porselein een uh, kastje, zeg maar doorheen te lopen. Want juist. Mm, yes. <laughs> dat werkt niet. Ja,
1: prima metafoor ja. voor dit, uh, voor jou. Ja, <laughs> zo mooi.
2: Yeah. Ja, dus dat, mooi. dat is fantastisch. Het is soms heel goed hoor, als een, uh, een olifant door zijn porselein een kastje heen te gaan. En duidelijk te maken van: uh, ik heb ergens een probleem mee en ik weet niet waar die zit. Daar is niks mis mee. Maar de bedoeling is dat je op zoek gaat naar je goud. Ja, yeah. ja. Yeah. En dat je je kracht vindt en dat je gaat kijken van... Goh, wat heb ik hier dan toch allemaal te doen? En waar haal ik de energie vandaan? En dat goud en de kracht en de... Ja, dat is fantastisch. Mooi. En als er nu een luisteraar aan het luisteren
1: is, die denkt... Ja, dit klinkt interessant. Wat heb jij... Ik vind het altijd mooi dat mijn gast, zeg maar, al... Um, ja, een mooi begin kan maken, zeg maar, om daar zelf iets meer mee te gaan doen. Maar heb jij misschien een leuk cadeau wat je hebt voor, uh, voor de luisteraar?
2: Ja, nou, als er een, een luisteraar is en die hiernaar luistert en die, die hierdoor uh, getriggerd wordt van wat, wat is dit interessant, wat is dit leuk, of wat zou het voor mij kunnen betekenen, dan mogen ze mij, uh, mij gewoon mailen of bellen. En uh, dan heb ik gewoon een gratis gesprek met ze. En dan, uh, dan ga ik ze uitleggen wat ik doe. En dan kunnen we ook een stukje ervaren. Ik, uh, helemaal prima, want dat is ja. natuurlijk het allerbelangrijkste.
1: Nou, dat vind ik ook. En dat vind ik heel mooi dat je dat zo aanbiedt. Want dan ga ik op mijn website daar een mooie link voor maken. Zodat, want dat is het, denk ik. Dat mensen er persoonlijk ervaren wat jij met hen kan doen. En of dat wel of niet goed voelt.
2: Ja, dus ja. ik vind het allerbelangrijkste. Ik zeg altijd tegen mensen, als we geen klik hebben... Dan ja. moeten we dat helemaal niet willen. En als het je niet goed voelt, wat ik denk, van ik wil het even ervaren, prima. Maar altijd heel erg belangrijk in dit soort trajecten: dat je het vertrouwen hebt naar elkaar. Juist. Het vertrouwen, net als dat mijn zoon daarboven in die sporthand mocht zitten en dat ik niet bang ben dat hij naar beneden valt. Ja. Dat vertrouwen, dat je ja. dat hebt met elkaar: van het is goed als ik met hem niet in een sessie ga, want ik val niet naar beneden uit dat. En als je dat niet hebt met elkaar, dan zeg ik altijd zo, dan kan je beter iemand anders gaan zoeken. Het is ja. alleen maar goed voor jezelf.
1: Juist, heel goed. Ja. ja. Voordat ik mijn uh, allerlaatste vraag aan jou wil stellen, wil ik jou wel even de ruimte geven om ook um, ja, even te promoten, noem ik het dan maar, wat jij uh, ja, eventueel als vervolg voor een geïnteresseerde luisteraar hebt.
2: Als, ik een, als iemand belangstelling heeft en die wil met mij verder, dan. Ik heb een traject waarbij ik iedere maand een, een sessie zeg maar doe, dan met iemand. Een jaar lang. Want ik ben ervan overtuigd dat je na één sessie. heb je misschien een, een stuk bewustwording. Maar ik vind het allerbelangrijkste dat je naast bewustwording ook echt gedragsverandering hebt. En daar heb je gewoon tijd voor nodig. En de trajecten die ik met mensen doe, die zijn eigenlijk pas geslaagd als je het een jaar lang doet. En ook echt um, van beide kanten dan de aandacht naar elkaar hebt. Dus ik laat ook nooit iemand zomaar los. Als ik dan een sessie doe met iemand, dan zorg ik ook voor nazorg. En dan heb ik ook contact uh, van, he, loopt het nu goed of loopt het niet ja. goed? En daar heb je ook nog weer twee verschillende uh, ik doe met één groep mensen doe ik het iedere maand een sessie, maar mm -hmm. je kunt ook tegen mij zeggen van, ik wil een jaar lang Anita dat ik met al mijn dingen bij jou terecht kan en dan heb ik één op één contact met jou en dan na één jaar uh, laat ik je dan zien um, aan wat ik bijhoud, zeg maar, hoe jij veranderd bent en hoe jij ja, gedraagt op situaties, op ja. hoe jij het goud ja. hebt gevonden.
1: Juist, en ik denk dat dat ook wel de kracht is van jouw sessies dat, uh, datgene wat het tussen die sessies gebeurt. Want het is juist de nawerking van zo'n sessie. Ja. Ja. En ja, dan dus is het mooi kan... als je van een jaar terug kan kijken.
2: Ja. Het is fantastisch om, om dat... Want dat vergeet je gewoon. Weet je wat... Wat het voordeel is van deze sessies, je hoeft daar geen affirmaties voor op te noemen, s ochtends als je wakker wordt. Je hoeft daar niet een, 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 voor te gaan schrijven dagen achter elkaar, weet je. Dat is het niet. Het is de bedoeling dat het helemaal in je eigen um, systeem, in je eigen, um, ja, zou zeggen, DNA, zeg maar, worden gewoon dingen gewist. Omdat je het gesnapt hebt. Je hebt het gevoeld waar het vandaan komt en je snapt het. En je gaat steeds makkelijker de stapjes pakken naar nou, waar vind ik mijn eigen goud. Ja. En als ik dat dan voor je bijhoud, in de grote lijnen, nou, dan ben je verbaasd van jezelf wat je yes. gedaan hebt gedaan. Ja. En dan zeg, dat vind ik helemaal leuk.
1: Nou, super. Nou, ik ga een link uh, naar jou plaatsen ook op mijn website. En dan is het uh, nu tijd voor mijn laatste vraag aan jou. Als jij één advies zou mogen geven aan jouw jongeren zelf, wat zou dat dan zijn? Als ik... Um...
2: Ja, dat is echt het, het, het vrolijke, het spontane en um, zo aan de dag beginnen. En dat het eigenlijk alleen maar leuker is als je dat vast kunt houden.
1: Joy. Ja. Plezier. Ja,
2: joy. En simpel. Simpel, joyful en gewoon gaan. Ja. En niet te veel nadenken. Ja, wat een goeie. Ik ja. denk nee, dat dat is. Ik moet even nadenken. Maar ja. het...
1: Heel ja. mooi. Nou, dat vind ik een hele mooie om mee af te sluiten. Dankjewel, Dankjewel voor jouw openheid. Voor jouw adviezen ook. En om ons mee te nemen inderdaad in dat wat je doet. Wat heel waardevol is voor, uh, voor die mensen die bij jou komen.
2: Dankjewel. Dankjewel. Heel graag gedaan. Heel fijn gesprek.
0: Ja, bedankt. Dank je wel voor het luisteren van deze aflevering van de podcast Op reis naar je innerlijke zelf. Wil jij op de hoogte worden gehouden van nieuwe afleveringen? Abonneer je dan op deze podcast. Ken je iemand voor wie deze podcast ook interessant is? Stuur dan een link van de podcast aflevering door. Op deze manier gunnen we iedereen een reis naar een innerlijke zelf. Nogmaals dank voor het luisteren en graag tot een volgende keer.